0: Vi og det er Thomas Blomset, der undertegnede Claus Silberbauer. Vi startede i sommeren i år et podcast. Og planen var faktisk igen, at vi ville prøve at eksperimentere med det her medium. Og øh, ikke mindst under den her covid-19-pandemi fortsætter den samtale, som vi begyndte engang i gymnasiet. Og det har været i 92. Og som ikke rigtig er stoppet siden. Øh, og det er en samtale, der har handlet om alt, faktisk. Der er ikke mange emner, vi ikke har været omkring men det har altid endt med at blive talt op i de store mønstre, de store dynamikker og teknologierne bag det hele. Og det, det tror jeg, der gjorde at den her samtale var interessant at, at fortsætte i så mange år. Og så tænkte vi, hvorfor ikke bare optage det? Og det er så blevet til 29 episoder indtil videre, inklusive en specialserie om den pandemi, vi desværre står midt i, som jeg pakker ned i 12 afsnit. Og det her, det er simpelthen den 30. episode, og det bliver også sæsonens sidste, fordi vi skal have noget juleferie øhm, og sidde og lurer i vores coronaskjul. Men øhm, i dag skal vi kigge tilbage, og vi skal tale om de emner, som vi har talt om i løbet af 2020. Og det kan godt virke lidt navlebeskuende, men ideen er, at vi evaluerer på, om vi nu også fik talt ned i de dybere strukturer. Og så er der måske sket et par ting uden den store verden, som vi lige kan krydre med lidt ny viden og nogle nye ting, der er sket i forhold til de temaer, vi har været omkring. Det kan også være sket, at vi er blevet klogere. Det kan også være, at verden er blevet klogere.
1: Ja, så er der nok en dybere og bagvedliggende idé, der tog. Vi kan jo ikke rigtig dyre os. På vores liste om mulige emner, der har vi i månedsvis haft et emne, der hedder Det endelige væld til det 20. århundrede. Og det kan man sige, at det på mange måder synes 2020 let at være det, og så inden for de sidste par uger, der var øh, der er her den øh, efterhånden noget omstridte venture-investor, der hedder Peter Thiel, som blandt andet var med i øh, PayPal. Han har for nylig sagt, at han også anser 2020 som den egentlige begyndelse på det 21. århundrede. Så inspireret af det har vi valgt at lave det om for et farvel til et velkommen til det 21. 100.
0: Og for at det her ikke skal stikke helt af, så har vi lavet en smule struktur, fordi der er så meget at tale om. Øhm, og vi skal omkring, øh, eller vi har i løbet af året faktisk været omkring helt overordnet set fire emner, fire temaer. Øh, det har handlet om civilisation og energi. Det har handlet om distribuerede systemer. Så har det handlet om rumfart. Og så har det også handlet en masse om pandemi. Men hele covid-19-snakken, den har vi ligesom været omkring i vores øh, serie, som vi har kaldt i pandemins toge. Og det er været nogle ret aktuelt afsnit præget af situationen lige nu og her, øh, om vores holdninger til den strategi, der er blevet fremlagt, øh, strategiens succeser og desværre øh, mangel på samme. Der ligger vi så den død og kommer kun til at nævne COVID-19 sådan i periferien i løbet af vores gennemgang af, af året, der gik. Men det allerførste emne er måske også det allerstørste emne, og det er civilisation som sådan og en af civilisationens allerstørste drivers, nemlig energi. Vi springer lidt ned midt i det hele, fordi i episode 16, der talte vi om atomragnerokket, der aldrig rigtig kom.
1: Ja, det er jo ikke bare, det aldrig rigtig kom. Det kom slet ikke, og det er vi jo meget taknemmelig for, at det ikke gjorde, selvom det spillede så stor rolle, i hvert fald mentalt historisk, i, i vores barndom, og i hvert fald i din barndom og i min barndom. Det er noget, vi begge to ting en helt del over. Og det, der så er sket øh, her i løbet af efteråret, det er, at øh, DR, de lavede en, en feature om øh, varsherva angrebsplaner mod Danmark i øh, tilfælde af en total totalkrig. Og, øh, og man kan jo sige, at det er jo faktisk endnu mere dystret, øh, end, end det, det man, man skulle tro, og jo i hvert fald også, som taler med om i på siden, meget mere dystret, end det, vi vidste dengang. Men så, så der den her ting med, at, at vi er grundlæggende nemlig jo for, at det aldrig er blevet til en uh, udveksling af nukleare våben uh, mellem nogen som helst magter. Og det er jo nærmest lidt et mirakel, og det var nok ret få af de, uh, de fysikere, der var med til at udvikle atomvåben i, uh, i starten af midten af 40'erne, der troede, at det kunne have lykkedes Der var mange, der havde store uh, bekymringer Det havde Niels Bohr, det havde Albert Einstein nogle af de store, de advarer virkelig mod at det er jo så lykkedes at ikke have haft nukleare udvekslinger.
0: Det er i hvert fald lykkes i den tidslinje, vi lever i. Jeg har stadigvæk den her mærkelige mavefornemmelse over, at det har været så tæt på i så mange år, og der har været alle mulige tegn i sol og måned på, at klokken var de her berømte par minutter i 12. Når man læser litteraturen om, hvordan man har behandlet og skaltet og valtet med atomvåben gennem tiderne, så er det virkede det ganske usandsynligt, at det ikke skulle være gået galt. Og, øh, og den lidt spekulative fremlægning, som vi så tog op i episode 17, det var jo, at måske øh, lever vi bare i den tidslinje, det, det univers, øh, som defineret i mange verdensfortolkningen, øh, som er en kvantemekanisk syn på, på universet. Øh, måske lever vi bare i den linje, som, øh, hvor det ikke gik galt, men der er rigtig mange parallelle øh, tidslinjer, som... Desværre, øh, hvor menneskeheden desværre lever i, 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 i atomvinteren efter et ragnarok i 1984. Det er selvfølgelig spekulativt, men øh, jeg kan ikke helt gøre mig fri af tanken alligevel.
1: Det kan være, det er noget, vi bliver nødt til at vende tilbage til i en, en senere episode.
0: Det vil jeg meget gerne. Jo mere spekulativt og underligt, jo bedre. Øh, lidt, lidt mindre spekulativt er øh, øh, vores episode 5, hvor vi fik øh, sagt farvel til kolbrinterne. Men vi sagde ikke bare farvel til olien. Øh, vi sagde faktisk også lidt provokerende tak. Og øh, det gør man normalt ikke ustraffet i vore dage, men vi slapper afsted med det. Øh, det sjove er jo, at Danmark nu faktisk har stoppet olieeventyret i Nordsøen. Der skal stadig pumpes noget olie op. Der er nogle kontrakter, der skal lov til at løbe ud. Men vi søger ikke efter ny olie. Og man har ligesom indset, at at kulbrinteproduktionen må falde. I, den, I forbindelse med den øh, debat, det har skabt, øh, blev præcis de pointer, som vi også har bragt, bragt frem, jo bragt op, det er, vi har altså brug for nogle kulbrinter, fordi vi har en masse materialer, og vi har en masse medicin, der har brug for øh, kulbrinter. Så ideen om bare at stoppe med, at fremskaffe kulbrinter fuldstændig, øh, det, det holder ikke. Men som vi også konkluderede i episode 5, vi kan jo lade være med at sætte ild til den. Der er smartere måder at transportere energi på efterhånden, end at køre rundt med store mængder kulbrinter og så fyre med. af.
1: Ja, og det kan så være, at det er der, der var nødvendigt for noget uh, differentierede afgifter, som for eksempel går det er rigtig dyrt at bare brænde uh, de her dyrebare kulbrinter af, i stedet for at bruge dem til, uh, til nogle meget mere værdiskabende formål. Men uh, det er jo nemlig også, uh, altså, jeg, jeg lagde mærke til det samme, da jeg så, den her glæde over, at den, den stoppede, det var altså også der, at ja, men at der er altså lige der have ved det, at, at det er også enormt brugbart. Og vi har ikke fundet øh, substitutterne på alle områderne endnu. Mm. Så vi, vi vil blive ved med at have brug for de her øh, kulbrænder, der er blevet skabt øh, af dinosaurdue, som du kaldte, det, øh, en del år endnu. Men øh, lad os øh, skynde os og så stoppe med at brænde med det er i hvert fald den dårligste måde at bruge dem
0: I hvert fald, hvis vi producerer væsentligt færre eller mindre af, af olien, jamen så bliver vi simpelthen nødt til at holde op med branden af, fordi den er meget mere værd og skal bruges andre steder i industrien. Så det kan være, at, at, at det ligesom fører en, 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 en god ting med sig på den måde, at vi så bruger koldbrænderne lidt mere forsigtigt, fordi prisen vil stige, og så er det simpelthen for dyrt at brænde af, og vi kan måske op til med nogle skatteafgifter. Så alt i alt positivt, øh, og forhåbentlig vil det være en driver for andre måder at transportere energi på. Apropos energi, episode 12, fusionsenergi. Jeg vil så gerne øh, sige, at øh, der var noget nyt under solen, og nu skal vi bare høre, det går skide godt, men øh, må den ikke stadigvæk fusionsenergi når de her 30 år undervejs, som det i hvert fald var, da vi lavede episode 12?
1: Ja, altså, det lader til, at der dog er måske blevet investeret lidt mere i det. Altså, der, jeg har set rapporter om, om om startups og videre, inden for det her fald, så det bliver afprøvet nogle ting, og det øh, kan vi jo kun støtte op omkring. Altså, men, men der er jo ikke sket nogen gennembrud nu.
0: Er du stadigvæk skeptisk, fordi det var du der øh, for nogle måneder siden?
1: Ja, jeg har stadigvæk den her øh, grundfornemmelse intuition af, at der er noget med skalaen og så fusion. Øh, det der med, at hvis man skal have den her øh, netto energipositiv fusion, at så skal vi altså op i skalaen på noget, som ligner solen. Altså der, er simpelthen, der er et eller andet med tyngdekraften tror jeg stadig, som hjælper med at få det til at fungere. Så det er noget med at få balanceret noget mellem tyngdekraften og elektromagnetiske kræfter og kernekræfterne. Og, og, og det kan godt være, at, at vi skal op i, i den skala, hvis det kan lade sig gøre, som jeg også sagde i episoden, på, på en mindre skala, og skala, der kan uh, sættes uh, i gang her på jorden, så ville det jo være fantastisk. Men det kan godt være, at der er et eller andet i universet, der gør, at uh, det er sværen som så. Mm. For det er jo det der med at kunne holde de her, øh, de her partikler i en containment, øh, og, og der skal virkelig ikke meget kontakt mellem de her partikler med de energier, som vi har, og så en eller anden form for omgivelser, for at så, så fiser øh, energien ud af, af processen, og så kan man ikke gøre den netto energipositiv. Og det er jo det, er jo det der er den hellige grad, det er jo, at øh, det bliver en fusionsproces, som... Øh, som netto genererer mere energi, end vi skal stoppe ind i den for at uh, sætte den i gang.
0: Men det er netop den hellige grad, fordi hvis vi først når dertil, det vil jo ændre alt. Altså vidderligt, ikke? Næsten gratis, næsten forureningsfri energi i råmængder, når vi får skaleret op, ikke?
1: Jo, så er der så dog stadig det, som vi ikke skal glemme, det er jo, at uh, der er også meget i energi, der handler om distributionen. Mm-hmm. Og der, hvis, hvis øhm, omkostningerne per kilowattime øh, begynder at nærmest at gå mod nul i fremstilling, så er der der stadig være omkostninger for at få den hen til der, hvor den skal bruges. Øh, og der kan så også igen være noget af det med, hvis det nu viser sig, at fusionsenergi godt kan bringes til at fungere på jorden, men vi skal op i en, en skala på mindst det, der svarer til nuværende atomkraftværker, eller større for, at, at den kan køre nettoenergipositivt. Jamen, så løser det jo ikke umiddelbart vores distributionsproblem, fordi så får vi nogle meget store enheder, hvor der skal være nogle meget lange
0: øh, netværk. Men, men, men det er da et kendt problem, ikke? Det er jo et problem, vi også løser i dag, fordi vi har central energiproduktion på den måde. Så, så det kan være, at vi skal ind og lege med nogle superledere ved stuetemperatur og så videre der, men, men strøm kan vi trods alt flytte rundt på. Ja. Der er tab, og det er, det er dyrt i, i infrastruktur, men, men det er muligt. Præcis.
1: Det, det har vi trods alt uh, over 100 års uh, erfaring med at gøre. Og så noget andet, det vil jo så også være, at, at hvis uh, prisen per kilowattim den uh, nærmest går mod 0, så kan vi også tåle uh, et ledningsnet, hvor der er mere tab nogle steder.
0: Ja, så længe vi kan håndtere varme. Præcis. Noget, vi har mere end 100 års erfaring med, 10.000 års erfaring med, det er landbrug. Og øh, jeg ved, der er i hvert fald bare lytter derude, som de hvorfor skal de der to nørder til at snakke landbrug? Fordi hvis der er noget, de ikke har prøvet på egen krop, så er det landbrug. Men i episode 22 tog vi alligevel, alligevel produktion op og, og spurgte, hvordan det kan være, at, at landbruget lader til ikke at være disrupted på samme måde som rigtig mange andre brancher er. Og det er ikke, fordi landbruget ikke er ripe for disruption, fordi det går jo ikke super godt det er en presset øh, branche, det er lave markeder, er, der er alle mulige problemer, og frem for alt så tager den helt utrolig meget plads og skal støttes sønder og sammen. Øhm, og alligevel er det som om, at gennembruget for en helt ny måde at tænke landbrug på, lader vente på sig.
1: Ja, hvis øh, jeg lige skulle komme med en mesa-kommentar, så kan vi jo ikke lade være med at kigge på, hvor meget de forskellige episoder de bliver downloadet. Mm. Og der synes jeg, det er lidt synd, at den her episode 22 ikke er blevet downloadet helt så meget som andre episoder, fordi jeg tror, at den, var faktisk vi overrasker lidt os selv med, hvad, hvad der var at tale om i det her emne. Så, så vi, vi kan opfordre her til, at hvis man ikke har hørt den, så, så giv den en chance her mellem jul og nytår, eller i begyndelsen af nye år, mens, mens der er lidt mere nedlukning, end der har været ellers.
0: Altså lad os sige, det er ikke en, det er ikke en episode, der lugter af... Uh der lugter af møding, og man får jorden og regner. det, vi, vi, vi håber på, at det hævner til lidt mere øh, på lidt mere akademisk plan. Øh, øh, men det der var sjovt, det var jo, at for få uger siden, der kom nyheden jo om, at vi i Danmark, nærmere betegner Tostrup, åbner Nordic Harvest, som er et projekt, der har været flere år undervejs. Vi har bare ikke vidst noget om det, så vi har ikke fået nævnt det i episode 22. Men Nordic Harvest er øh, hvad hedder det barn af en fyr, Anders Riemann, som har sat sig alt, hvad han ejer har, på at lave et vertikalt landbrug. Altså lige præcis den type landbrug, som vi taler om i den her episode. Og de slog dørene op for en ganske stor produktion af grøntsager. Det synes jeg er helt fantastisk. At, at, at vi i Danmark bliver foregangsland for en helt ny måde at, at tænke det her på, og øh, at tænke primærproduktion som industri mere end som et land, som landbrug, der, der, der kræver enorme arealer. På, på Twitter støtter jeg meget hurtigt ind i en øh, debat omkring, øh, om det, er det nu også godt. Altså, der er helt klart en konservatisme også blandt ikke øh, landmænd omkring det her, øh, fordi kan grøntsager, der nu er vokset op i den her sterile atmosfære, og det er jo det, de gør, de holder... De holder det her øh, kæmpe varehus, øh, kæmpe øh, dyrkningsområde helt lukket af for omverdenen, så der ikke kommer skadedyr ind. Øh, der kommer ikke forurening ind. Der kommer indtræden ind, man ikke vil have ind, øh, så man kan dyrke de her grøntsager fuldstændig uden pesticider. Øh, men, siger man så, hvad så med næringsstofferne? Hvad med, hvad med mineralerne og det, der gør grøntsager vigtige? Kan de få det, når de bare vokser i vand? Øh, og øh, jeg skal ikke på 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 teknologien, men jeg vil mene, at lige præcis det, man putter i næringen, det er det, der kommer op i planterne, så det er vel noget, man kan justere sig ud af. Men jeg synes, det er meget interessant, hvordan øhm, den her lidt metafysiske tilgang til landbrug, som også præger os, diskussioner omkring økologisk landbrug og konventionelle landbrug, den, der stadigvæk er fremherskende. At der, der, er, ja, der er jord, og der er næringsstoffer, og der er planter, og der er noget sol, men der er også noget magi. Altså, det er det, der giver næringen og sjælen i grøntsagerne. Øhm, og at, der står jeg jo lidt af sådan, mit videnskabelige jeg kan ikke helt være med der længere. Vi må lægge det metafysiske væk og sige, ja, jeg tror at i den grad det Carvest kan lave mindst lige så sunde grøntsager, som i hvert fald som et konventionelt landbrug kan, og sandsynligvis også øh, bedre end et økologisk landbrug En gør. måde at
1: indskrive det i sådan en, en større civilisatorisk udvikling, som jo så også handler om, om produktionsprocesser, det er jo det, der handler om at fjerne variabilitet i produktionsprocessen. Og hvis der er noget, der for al, altså er udsat for variabilitet, så er det jo landbrug. Fordi man kan ikke vide som landmænd, hvordan det bliver vejret. Og man kan ikke styre det. Man kan ikke styre, om der kommer skadedyr, nødvendigvis langvejs fra at gøre et eller andet. Og det man jo har gjort inden for en masse andre industrier, op igennem det 20. århundrede, og som har resulteret i enormt høj kvalitet i produkter og enormt kontrol med produktionsprocessen, det er jo nemlig meget metodisk og systematisk at prøve at fjerne variabilitet fra processen. Og det mm. synes jeg, som noget af det principielt meget interessant i det, der så sker i Torstrup, det er at sige, jamen, hvordan kan vi fjerne øh, nogle af de her ting, der historisk set har skabt stor variabilitet, og ved at lave det inde i en bygning, så har man jo skærmet sig for vind og vejr, Ved at sætte øh, luftfilter på, øh, så er man for, der ikke kommer... Øh, forskellige skadedyr, svampespor, ind i i bygningen, alt det der. Som vi talte om i episoden også, så var det også et nyt resultat for i år om fotosyntesen, som man jo længe har vist ikke er sådan optimal, Altså planter udnytter overhovedet ikke hele spektret af af den lysenergi, de bliver udsat for. et resultat, der så kom en modellering, det, den viste jo så, at det er formentlig, fordi planterne er indbygget en, en beskyttelsesmekanisme, sådan en beskyttelsesmekanisme mod den variabilitet, der er i, i sollyset. Fordi hvis en plant bare stod og sugede energi på alle frekvenser øh, hele tiden, så fordi at sollyset varierer så meget, så ville de efterfølgende processer i planten, de efterfølgende biokemiske processer, der omdanner fotonerne til, 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 til kemisk energi, de vil skulle, skulle være i stand til at opsuge den her store variabilitet. Så derfor står planterne virkelig kun at suge for de dele af lysspektret, hvor der er mindst variabilitet. Og det, man så kan gøre i sådan en bygning her, det er jo at så tage noget energi i form af el, og så kan man lave nogle LED'er af det formentlig.
0: Det er LED'er. ja.
1: ja med præcis de der udsender præcis de bølgelængder af lys, som planterne er evolveret til at opfange energi på. Mm. Og det vil sige, at man leverer præcis det, som planterne har brug for. Og det, det synes jeg, det er en meget interessant udvikling. Så på den måde sørger vi så også for, at det led af kæden bliver mere effektivt.
0: Mm. Og derudover er det også, belysning belysningen er specialudviklet, som jeg husker det, fordi det er også lav energi, LED'er, og det vil sige, at de også udvikler meget lidt varme. Så, så hele energiforbruget, som jo har været en af de store, de store debatemner omkring den her form for landbrug, det er, skal man så pumpe enorme mængder energi ind i strøm og så videre. Netop med udviklingen af LED-lys, så kan man faktisk gøre det her ret energibilligt også, og dermed gøre det rigtig bæredygtigt. Fordi grunden til, at man måske ikke rykker ud med de helt store vertikale landbrug i 70'erne, det var, at belysningen i sig selv ville varme skidtet så meget op, at du nok slår planterne ihjel, og så skulle du køle det ned og bruge endnu mere energi på det, og så gav det slet ikke mening. Men teknologien har bare gjort, og også kunne jeg forestille mig, at en masse digital teknologi har gjort, at det her det er muligt nu. Øhm, øh, en ting jeg er i hvert fald sikkert, det er, at vi er kæmpe fans af Anders Riemann, og hvis du lytter med Anders derude, fedt, <laughs> vi, øh, vi, vi ser på og, og, og følger øh, Nordic Harvest
1: samme uge, eller kort tid efter, vi havde udgivet episoden, så kom der så en nyhed om, at det her med at dyrke animalsprotein af celler, mm. det også er ved at tage fart. Og der simpelthen var en uh, café-restaurant i Tel Aviv, hvor man kunne ind og spise sådan noget som, som del af testmåltider, uh, som startup de laver. Og uh, det er også blevet lanceret i, i Asien. Uh, og det er jo også en måde at Dels kan man sige forbedre dyrevelfærden, fordi der er ikke nogen høns, der skal gå øh, lukket inde. Og dels er det jo også en måde at gøre den her øh, proteinproduktion meget mere effektiv, også når det gælder animalsprotein. Det var nogle, en helt vild scale-up, øh, som, som den der startup øh, i Israel nævnt, øh, fordi de bruger metoder taget fra øh, medicinalbranchen til at køre deres øh, bioreaktor med, og til at fermentere øh, de her... Øh, at her celler. Så, så, så det er jo også meget interessant at sige, at vi kan, også, vi kan også på den måde effektivisere og fjerne variabilitet igen i produktionen af animalsprotein. Der er ikke nogen dyr, der skal gå under de her meget tætte, trænge forhold, og måske skal fyldes med antibiotika for ikke at blive syge osv. Den led af kæden er man skåret ud.
0: Hele ideen med at fjerne variabilitet er jo noget, landbruget har prøvet i mange år. Vi har jo monokultur, og vi prøver at tage alle parametre ud af den ligning, som man overhovedet kan. Problemet er bare, at nature finds a way, som man så klogt siger i Jurassic Park. Det er først, når vi ligesom kan koble vores brug helt væk fra, fra naturens kæres, at det giver mening. Ellers er det faktisk, ja jo, vi har i den grad fået øget effektiviteten af landbruget, det er ikke det men det har delt mange problemer, at øh, brute force øh, monokultur igennem i et landskab, som bare vil noget helt andet. Og det har kostet enorm mængde energi, og det har kostet enormt mængde pesticider, og, øh, og vi er jo der, hvor man i det store amerikanske brug øh, bruger genmodificerede hvede øh, for eksempel, og ikke at der er noget i vejen med genmodificerede ting som sådan. Det virker bare lidt fjollet at genmodificere noget, så du derfor så kan bombe det sønder sammen med øh, Roundup <går> for at slå alt andet ihjel. Altså det, det, det virker bare som en omvej. Og jeg synes, den her form for brug øh, er, virker som en mere øh, æstetisk, enkel og smuk vej til resultatet. Og det kan ikke kun være skidt, når man ligesom har den der fornemmelse. Og et eller andet sted er, er det øh, den måde at lave landbrug på, eller at lave primære produktion på, øh, synes jeg er en meget godt billede på den tro, som vi i hvert fald deler på, at de kriser, som menneskeheden står over for nu, dem skal vi ikke, dem kan vi ikke gøre op med eller komme ud af ved at skrue tiden tilbage. Det eneste, vi kan, det er ved at udnytte den teknologi, som vi besidder og som vi bliver bedre, bedre til at beherske, og så øh, vækste os igennem kriserne, men gør det på en grøn og bæredygtig og teknologisk avanceret måde. Og det snakker vi om i episode 10, som vi kalder det, negativ vækst titlen var ligesom udtryk for noget, som vi bestemt ikke tror på. Den ideen om økonomisk negativ vækst som en måde, vi kan løse kriser på.
1: Ja, og en af de pointer, som, som vi fremfører, det er jo også det der med, at hvor er det lige, at vi skal skære sig i alle de her komplekse forsyningskæder, vi har fået opbygget, hvor at, at der er jo ikke, der er mange produkter, hvor der er jo ikke enkelte menneske, der overhovedet har overblik over øh, alle de teknologier, der indgår, og alle de forskellige øh, komponenters beskaffenhed og, og deres herkomst. Øh, så, så derfor så øh, er den her idé om negativ vækst, at vi, ligesom, at vi kan skrue ned, øh, bare, at vi kan bare skrue ned for forbruget. Øh, den kan måske se tillogende ud på et meget ordentligt niveau, men noget af det, vi tog fat i, det var jo det, at det lavede til, at hvis man konkret skulle gøre det, øh, så er det virkelig noget af en, en tårneproblematik. Fordi hvor det præcis i den her øh, computer, vi sidder ved, at, at vi skal skrue ned for noget eller fjerne noget, som, som, øh, som skal gøre, at vi samlet set øh, gør man vækst negativ?
0: De mest radikale typer vil jo som endnu slet ikke skal have den computer. Og, og øh, at civilisationen er stukket af, at vi renner og laver alle mulige ting, der slet ikke er nødvendige. Og vi bruger en masse teknologi, som koster mange penge at bygge og udbyder nogle mennesker i, i, i andre lande, og, 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 og vi bliver simpelthen tilbage til et tidligere sted. Øhm, altså jeg synes, det er både naivt og fuldstændig uholdbart, øh, at vi har en konstant i den her ligning, som er, øh, er bef- antal mennesker på jorden. Vi kan ikke øh, skrue en civilisation tilbage til et tidligere sted, uden at begynde at tale om, hvor mange mennesker der er, der skal brødfødes for eksempel hvor mange mennesker, der ikke skal have ret til en teknologisk udvikling, hvor mange mennesker, der ikke skal have ret til et køleskab eller til et transportmiddel. Og derfor kan vi godt sidde i vores øh, møjforkalede øh, første verdenssamfund og, og sige, nu må det også stoppe, og øh, vi må skære ned, og vi må købe mindre kød, og det er fint nok, det, det skal vi bare gøre, men, men vi, kan ikke, vi kan ikke få milliarder mennesker til at, at øh, komme til det samme indsigt øh, på det her tidspunkt netop når, når der er nogen lande, der først lige har fået smag for, for hvad en forbrugende mellemklasse har sjov og blader, ikke? Middelklasse hedder det, ikke, ikke mellemklasse. Øh, så, så, så det er en uholdbar idé, og jeg synes mere, det er en. Det, det nærmer sig en religiøs øh, tendens, synes jeg.
1: Hvis jeg må komme med en sådan, personlig anekdote eller mm-hmm. erindring. Nu er det jo ved at være, være her, så for nogle år siden, så øh, kørte jeg ned øh, langs. Øh, østkysten af USA, stort set uh, fra New York til Florida og Hollywood, og, uh, og der var vi igennem historiske Williamsburg, som er en uh, et, et, uh, et museumsby, der uh, ser ud som uh, en gang i slutningen af 1700-tallet og sådan noget. Det er der, hvor man kan opleve det gamle USA, at ja. man kan gå på restauranter og en hel masse ting. Jeg uh, har selvfølgelig også nogle moderne Hjælpemiddel, det er, men, men det var faktisk...
0: Det er jærelhede på amerikansk. Der,
1: det er det, ja. Og det var faktisk Rockefeller-familien, som var med til at, til med, med at få sat det i stand. Og hvis jeg ikke kunne huske, galt, så er det det min, min navnebror Thomas Rockefeller, tror jeg, han hed, som var en af dem, ikke som var med til at, at, at få det stand. Og det, de havde så gjort, det var, nærmest, det, var det, der gjorde mest indtryk. Det var, de havde taget det hus, som han boede i i 40'erne og 50'erne, når han var dernede for at overse opførelsen af den her by, eller restaureringen af den. Og så har man holdt det i den tilstand, som det var der, ca. 1948 eller et eller andet. Og det svarer jo sådan lidt til til amerikansk hjem, som vi har set i, i Disneys juleshow, de gamle tegnefilm. Men det var interessant at se, hvordan det så så ud indeni. Og da jeg så det, så slog det mig. Det her, det var, en, det var hvad en der havde adgang til i slutningen af 40'erne.
0: Et af verdens rigeste mennesker.
1: Et af verdens rigeste mennesker, og man kan godt se, at det var dyre materialer, altså møblerne, det var dyrt, øh, der var silke og alle de her ting. Men jeg kunne også bare se, jeg vil overhovedet ikke få noget som helst i verden byttet med den rockefeller, som er et af verdens rigeste mennesker gang, i forhold til, hvad de havde til rådighed af netop teknologi. Der var vist det fjernsyn, der var selvfølgelig en radion. Men det var, det var, hvad selv Rockefeller havde adgang til dengang. Mm. Og det, vi har oplevet øh, og fået adgang til, især digital teknologi, øh, siden øh, midten af 80'erne, det jeg bare ikke bytte væk.
0: Der er, ingen, der er ingen vej tilbage. Der er kun fremad. Men så skal vi være enige om, hvordan vi flytter os fremad. Det, 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 det er der, det er spændende. Og det er der, politikken kommer ind. Fordi vi kan i den grad gøre det forkert. Der har vi et frit valg, men vi kan ikke gå tilbage. Vi kan ikke afskaffe teknologi, der er opfundet, og som vi oven har glæde af. Øhm, og nu nævner du ting i hjemmet, men øh, hvis vi kigger på medicinskabet, og teknologier inden for, for, for biomedicin og kirurgi, der er også nogle ting, vi helst ikke vil af med endnu. Og, og det er teknologier, som, på, som alle andre teknologier, øh, er en del af den store teknologipyramide. Øh, man kan ikke bare fjerne nogle enkle ting. Det, det hele hænger sammen i et stort økosystem. Men jeg godt tænke mig at holde lidt fast i den anekdote der, fordi den foregår jo i USA. Og hvis vi hopper hen i næste tema, hvor vi skal tale om distribuerede systemer, af alle slags, men også den digitale slags. I episode 19, der talte vi decideret om distribuerede systemer. Vi kaldte episoden for spredt ud. Og hvad USA angår, der har vi jo et fantastisk eksempel på et system, der er værd at nævne i den sammenhæng.
1: Ja, der har jo været valg i USA. Og øh, det har været så et valg, som nogen har prøvet at gøre til et omstridt valg. Men det viste jo så, at det her gamle distribuerede system, som er det amerikanske valgsystem, alligevel modstod øh, det pres. Og øh, vi er jo lige en dag eller to efter, at valgmændene de, øh, de afgav deres stemmer. Øh, og det er jo et system, der er defineret for ja, godt nogle århundreder år, år siden, og der har måske sine udfordringer, og skulle måske tages op til... Øh, men selve det med valget, det lykkedes i hvert fald for dem. Det er de sidste fire år med den, den øh, præsident, der har været i det hvide hus nok, har afstået. Det er så alligevel, der er noget i opbygningssystemet, hvor man kan jo så have en, det, man inden for, for computersystemer og netværk vil kalde det single point of failure. Fordi der er den her præsident, som øh, hvis der er vist ting, præsidenten ikke vil, øh, og dem omkring ham, så, så kan man ende med at få en. Øh, respons på en pandemi, som øh, verdens, øh, på papir i hvert fald nation, jo overhovedet slet ikke øh, øh, burde øh, udsætte sig selv for. Og det er spørgsmål om, om den form for distribuering af regeringsførelsen og beslutningstagen, som er i USA på nuværende tidspunkt, om den, øh, den har vist sig at være øh, tilstrækkelig øh, modstandsdygtig overfor det angreb, kan man sige, som Covid-19 har lavet på, på nationen. Mm. Samtidig med, at der sidder en præsident i Hvidehus, som, og det tillader mig at sige som ikke fagperson, hverken som psykolog eller psykiater, som har udvist meget tydeligt træk på en galopperende personlighedsforstyrrelse uh, i, i al den tid, han har haft dem med og også op den.
0: Den er så stor, at man nok ikke behøver at være ekspert for at se den. Hvis vi bliver i USA og i det temaet om distribuerede systemer, så har vi jo en, en bilfabrik, en bilproducent, som hedder Tesla. Og i øh, episode 23, der fik vi talt meget om Tesla, og det er altså ikke sådan, at de har sponsoreret noget, det, er bare, det forholder sig bare sådan, at hvis du kigger på alle autonome biler derude, så er Tesla den der er længst fremme, de er i hvert fald længst ude i markedet med deres teknologi. Og hele hemmeligheden bag Teslas måde at lave selvkøbende biler på, er jo et distribueret system. Både i form af, bilernes, øh, af bilflåden som sådan, Øh, og i form af den, øh, de neurale netværk, som driver maskinen.
1: Ja, det er jo der, hvor en Tesla nok måske mere er en, en mobiltelefon med fire hjul på, ikke, end, end det nærmeste en bil. Ja. Og der måske sige, at, at, at Tesla ikke sponsoreret os, men du har måske sponsoreret Tesla. Du har lagt fl- i hvert fald lagt flere penge hos dem. <laughs> jeg,
0: har, jeg har lagt flere penge hos England når han har lagt hos mig. Det, vil jeg, det er rigtigt. Øh, indtil, videre. indtil videre. og jeg er ikke fortrudt et øjeblik, at jeg har købt den bil. Øhm, og det er en fascinerende, en fascinerende gadget, og jeg synes, det er fascinerende, at den skal komme fra USA, som jo, når man kigger på, hvad der sker i USA lige nu, tænker vi jo meget, meget tæt på, på en bananrepublik og, og et, et, et udviklingsland på mange områder. Jeg tror, hvis du kigger på del af den amerikanske økonomi og på, på delen på dele af samfundet og den måde, det hænger sammen, jamen, så vil du klassificere det som et U-land. Øhm, og samtidig har vi Silicon Valley, som, som er stadigvæk en driver i højteknologi. Øhm, naturligvis øh, stærkt udfordret af, hvad der sker i Asien, men, men stadigvæk sker der ting i Silicon Valley, som bare har øh, vendt sig til at knække problemer på en anden måde. Og, og det vi ser med Tesla, det er disruption i sin fineste form. En, øh, en, en gammel måde at tænke bilfabrikation på, øh, som bliver udfordret og bliver fuldstændig kørt over ende. Sidste jeg tjekkede var Teslas værdi, øh, den samme som de tre største øh, konkurrenters øh, markedskapital. Altså det er en enorm spiller nu, selvom de laver færre biler end de andre.
1: Ja, der skal man jo ikke glemme, at det distribuerede system, som er aktiemarkedet, det er jo ikke så meget, måske nødvendigvis, øh, handler om, hvad der sker lige nu, men hvilken forandring man tror på, man kan få af sine penge i fremtiden. Absolut. Og øh, selvom Elon jo igennem årene har, har sig over, at Tesla vil shorte, så har i år i hvert fald øh, vist en ret, øh, ret øh, imponerende vækst i den øh, aktiekurs.
0: Aktiemarkedet er et distribueret system, og det viser også bare at distribueret systemer behøver ikke at være specielt intelligente eller specielt rationelle overhovedet. Øh, Man aktiemarkedet mener, at kunne se noget Tesla, som øh, analytikerne måske ikke kunne se, øh, eller kan se, øh, hvem der så får ret, det bliver spændende.
1: Du nævnte Silicon Valley, og der er også noget, der er sådan sket inden for de sidste par uger, og det er, at Silicon Valley nærmest ser ud til at være i gang med i hvert fald i et eller andet omfang at distribuere sig selv væk fra det fysiske sted, som vi har kaldt Silicon Valley. Mm. Øhm, Elon Musk var jo en af dem, der annoncerede her inden for de sidste par uger, at han jo simpelthen havde forladt, det var så L.A., øhm, og flyttet til Austin, Texas, som... Øh, andre øh, teknologivirksomheder også at Der er nogen, der taler om Miami, og det handler så især også om nogle helt øh, lokale problemer med regeringsførelsen i byen San Francisco området, hvor man synes, at, at det er blevet gjort for, for svært. Men covid har jo selvfølgelig også, øh, også skubbet til den proces, og så har Silicon Valley sig selv øh, været med til at bygge en masse af de værktøjer, der har muliggjort, at man jo netop kan distribuere sit arbejde i vidensvirksomheder på en måde, som jo overhovedet ikke var muligt for, for bare 10 eller 20 år siden. Mm. Og der har været lidt nogle ting, der er kørt på Twitter, og nogen har lavet øh, grin sådan med Vogue-synspunkt, øh, som hvad har Silicon Valley overhovedet gjort for at hjælpe med covid-19-pandemien? Ikke? Og så det der med, ja, okay, mm. det, det, er, det er noget af den her IKT-produkter, øh, øh, der er blevet udviklet, som gør, at du kan ligge på din sofa overhovedet og sende et tweet, hvor du stiller spørgsmål.
0: Det er sgu da også et dumt spørgsmål. Altså, det er sikkert et spørgsmål, der bliver stillet over en videokonference, ikke? Mm-hmm. Altså, øh, ja, det, øh, det, det synes jeg, øh, den, den, lad, lad os bare lade den stå for sig selv der. Ham her, Elon Musk, lad os nævne ham, og så, prøve, og så lad os, prøve, så lad os prøve, sige, nej, det bliver altså ikke sidste gang i aften. Det gør det ikke, fordi manden er blandet ind i stort set alt, hvad vi taler om. <tøk> Men han var i hvert fald med til at øh, ligesom genopleve den her idé om, at øh, det er en rigtig Silicon Valley idé. Hvad nu, hvis vi alle sammen i virkeligheden lever i en simulation, og det talte vi om i, i episode 25, og som vi kaldte, er vi bare kode? Øhm, og vi konkluderede jo, at nej, det tror vi sgu ikke, vi bare er, ikke den form for kode, i hvert fald ikke digital kode eksekveret på noget hardware, som simula- simulationshypotesen øh, påstår eller foreslår, vi kunne være. Men det er jo, en, altså igen, det paradigme og den diskurs, der udspringer, at, at den digitale tidsalder vi lever i, og drevet af, af Silicon Valley, hvor du jo mener, at alt kan programmeres, jamen, hvorfor ikke ikke prøve den af, og sige, måske er vi bare selv software.
1: Og det er så der, hvor, at hvis 2020 indvarsler sådan den egentlige begyndelse på det 21. århundrede, så kunne det godt være, at der er nogle gang i nogle sådan tektoniske bevægelser i fysik også, og det det har vi også kredset om i andre, episoder, men det der med, at fysikken har været lidt kørt fast i en del år i forhold til nogle af de helt sådan grundlæggende spørgsmål om øh, universets øh, beskaffenhed øh, på, på det dybe niveau, også på de store skaler og, og det er jo så også der, hvor de her idéer om, øh, om computational univers øh, har fået lidt mere øh, opmærksomhed. Der er Stine Wolfram her i år, som er kommet ud med hans øh, Wolfram Physics-projekt, som øh, at måske ikke er så begejstret for, men han har sige, i mange år opbygget en base ved at netop have et softwarefirma, og på den måde tjene til dagen af vejen, så han kan, han kan forfølge nogle idéer, som måske har været meget svære at få finansieret mm. som forskning inden for fysikken. Så det kan også være, at noget der, det, der kommer til for alvor og sætte gang i det 21. århundrede, det er, at nu skal vi altså sådan godt 100 år efter relativitetsteorien og kvantevikningen, så skal vi altså få noget, af, noget noget nyt konceptuelt gennembrud, som gør, at uh, vi kan komme videre på de spørgsmål.
0: Præcis, og det synes vi, der er meget mere kød på at tale om, end, at, end, end den her lidt synes vi, konstruerede eller søgte model omkring en simulering, som vi lever i, som nogen andre kører på noget hardware, de har bygget. Det, det, det bliver sgu lidt primitivt, men, men, men det er lidt mere, den mere abstrakte øh, del af den øh, Diskurs, det er det, som vi taler om i, i episode 8, faktisk, som vi kalder beregninger hele vejen ned, hvor vi taler om ideen bag et beregningsmæssigt univers, men ikke ideen om, at nogen har bygget noget software, der simulerer vores univers, men at naturen, den dybe struktur i vores univers, måske bør betragtes eller beskrives som beregninger, computations, mere end den måde som en klassisk fysik prøver at øh, beskrive øh, universet på øh, med varierende hæld, øhm, Men altså, hvis det viser sig, at vi faktisk øh, er nogle små stumper kode af nogle, nogle små digitale testmarsvin, der render rundt i en digital labyrint, så vil jeg godt lige viderebringe til eventuelle programmører derude, at øh, det er ikke er sjovt længere, og <laughs> det her covid 19 hejst det kan godt stoppe nu, så kan man, der er nogle processer, man kan godt stilling. Så den brak videre, hvis der er nogen, der lytter med derude, der har en vis indflydelse på det. Vi skal til det tredje tema, som år har handlet om, og det er også et stort tema. Det handler om rumfart, og øh, det er jo det er et tema, vi vender tilbage til jævnligt, og det kan vi også garantere, at øh, anden sæson bærer præg af, fordi det er så definerende for den tid, vi lever i nu, og jo et bare utrolig spændende.
1: Ikke bare vores tid, men, men også vores egen personlige historie. Det er et emne, der interesserer os øh, i hvert fald 40 år. Ikke?
0: Ja, vi er jo en generation, der er født og opvokset med rumfarten. Så det har betydet rigtig meget. Har du stadigvæk din Saturn 5-model?
1: Den har jeg stadig, ja. Og nogle ja, andre. Det godt. Men, men, men måske også, altså vi, øh, vi blev opmærksom på rumfærgen, lige omkring hvor rumfærgen blev introduceret, og så også der, hvor at nogle af de store gennembrud, som, øh, som havde håbet på i, øh, i 60'erne og 70'erne, de begyndte ikke at materialisere sig. Og der begyndte ligesom ikke at ske så meget, og det der jo så er det helt vildt spændende nu, det er, at nu er der begyndt at ske noget igen, og hvor jeg måske i en, kan man sige, en ret lang periode mistede troen på, om, om det overhovedet var en flere en chance for en gang at komme øh, op i en eller anden højde og se jordens krumning og måske endda komme i kredsløb, så kunne måske godt begynde at tro på, at øh, der vi udvikle noget løftekraft, og der bliver gået efter at sætte prisen ned på en måde, så at, uh, det kan godt være, at vi kan nå det i vores, uh, mm. inden for vores uh, livstid.
0: Ja, fordi det, efter Apollo, altså der var rumfærgen, og selvfølgelig har russerne fløjet, men det jeg, jeg synes allerede dengang, man kunne mærke sådan en vis, uh, jeg ved ikke, om man kan det træthed, men det, det, var, ikke, det var ikke ligesom i tegneserierne, vel, og det var ikke ligesom uh, det, man kunne have forventet, efter at vi i slut 60'erne og i løbet af 70'erne fik gang i nogle mådelandinger. Det var måske som om, at vi dengang var lidt forud for vores tid. Det var ikke skrevet noget sted, at vi skulle sætte fod på månen. Det var kun med en gigantisk indsats og helt utrolig mange penge, og en indsats lanceret af en karismatisk præsident, som, som gjorde, at man kunne gøre det. I andre universer var der sgu nok gået nogle ti år mere, før at, at, at vi var nået dertil, hvor vi måske er ved at være nu. Men det vi snakker om i episode 7 var jo, hvad Apollo sat gang i af teknologisk udvikling. Og, og vi har nok ikke været der, hvor vi er i dag, hvor vi faktisk kan bruge computerkraften til at, at, at indlede et nyt rumeventyr, hvis ikke det havde været for den her massive indsats øh, i, i, i 60'erne.
1: Nej, vi kom jo med en skærpet pointe i forhold til, hvad den egentlige sådan massive udkom af Apollo-programmet var, og det var det, som ikke var tydeligt, da vi var børn, i starten af 80'erne, fordi der var havde, havde vi ikke noget langt op på kurven, men den kurve, som Apollo-programmet satte gang i, og det, det er i hvert fald min påstand, det er jo den eksponentielle vækst i antallet af transistorer, som, som man kan komme på computerchips, og det er det, man kalder Moore's og, og, og det er jo simpelthen fordi, at Apollo-programmet satsede på de her øh, mikrochips, i, øh, i starten af 60'erne, som ingen andre rigtig satte sig på. Altså IBM, de turde ikke at lave deres system 360 dengang, baseret på mikrochips. Men man havde simpelthen brug for en computer, der var lille nok, øh, til at øh, man kunne tage den med sig ombord på rumfartøjet, øh, så man kunne navigere hele vejen til månen og tilbage igen. Øh, at øh, der var nogen, der tog den her øh, bestøtning hos NASA og sammen med Draper Labs hos MIT, som lavede Styringscomputer, at, at vi bliver simpelthen nødt til at satse på den her helt nye teknologi, og så hjælpe NASA jo simpelthen øh, den her industri gennem sine kvalitetskrav, øh, og at NASA nogle år øh, aftog 100% af, af produktionen, simpelthen med at få spundet den her industri op i omdrejning, og få sat den her øh, stræben efter forbedringer, øh, gjorde den til en del af industriens DNA, og det var så den, der gjorde, at vi har kunnet øh, opleve sådan noget, som at da vi fik vores første computer i, i, i 80'erne, der, der havde de måske to kilobyte øh, hukommelse, og man kunne, man kunne øh, tage og låne på biblioteket med programmer, og de var så lange, at det ikke kunne være i hukommelsen. Det har jeg i hvert fald oplevet
0: flere. zx ZX81 havde faktisk kun en kilobyte. Du skulle ud og købe en ramudvidelse på en kilobyte, for at du kunne taste alle programmerne i før om bog ind, ellers så brugte du simpelthen hele ukommelsen på den. Ja. Ja, altså... det var der, hvor vi var, og så, og så lang tid siden er det jo ikke, synes vi jo nu.
1: <laughs> Nej, og altså, nu sidder vi med maskiner, ikke, der, har, øh, der har ramt og tælles i gigabyte, og, og, øh, og, øh, og lagerplaster og tælles i tæarbejde. Og, og det er jo kun fordi, der har været den eksponentielle vækst, og, og det vil jeg mene, det er at vores digitale verden i dag, øh, den er skylder, i den grad en hel del uh, til, til Apollo-programmet.
0: Og hvis nogen derude synes, at Thomas' stemme er ekstra smød, så er det simpelthen fordi, den i dag bliver processeret i en spritny M1 fra Apple. Øh, sidste nyeste skud på stammen inden for CPU-kraft øh, og riske det kommer vi sikkert tilbage til i sæson 2, hvad der sker på den front. Øh, men det, der i hvert fald sker nu på rumfarten, det er jo banebrydende, det er skældsættende. Og, og det, der skete dengang i, i 60'erne, øh, det er underligt, at kølvandet fra det måske lærte os mere om beregningskraft og computernes evner til at flytte øh, vores civilisation og vores teknologi, end det egentlig lærte os om rumfart. Og nu vil jeg ikke underkende, at det også lærte os om rumfart, og, 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 og det at kom, komme kom væk på vores tyngdefelt og og ikke andet i kredsløb. Men det var ligesom bare ikke det var ikke den traction, vi fik efter Apollo. Den traction, vi fik, det var den teknologiske udvikling på computersiden. Det har så gjort, at vi i dag kan lave et afsnit som episode 26, der handler om New Space, fordi vi er nået til et paradigmeskift, hvor øh, privat enterprise overtager det, som de store statsstøttede og statsdrivende virksomheder som NASA for eksempel, eller institutioner som NASA øh, kun kunne gøre for få år siden. Øh, det er jo også øh, den episode, der fik os omtalt i podcastet Rumsnak og nu skal vi lige bevare vores kugle her og ikke blive fanboy men det er jo stort at blev omtalt af Tina Ibsen og ikke mindst af manden med Danmarks Blødeste Radiostemme Anders Høgnissen i, i deres helt fantastiske podcast, så skud ud til, til Tina og Anders for et fedt podcast og for at nævne os. Tak for det. Noget af
1: det, der er sket siden vi lavede episoden om New Space, det er jo, at uh, SpaceX uh, har gennemført uh, deres testflyvning med det de kalder Serial No. 8 af deres Starship. Og det var en øh, imponerende oplevelse og også for, kan man sige, det her øh, globale community af folk, der følger det her. Øh, det blev livestreamet på forskellige streams. Der er blandt en som øh, Tim Dodd, The Everyday Astronaut, der har 10.000 vis, om ikke 100.000 vis af
0: at se Og også til ham, fordi han er med sig.
1: Man siger, at Hadot, Han har fået opbygget et, et lille øh, rumfartsmedieimperium på ganske få år, hvor han startede for at nærmest ikke at vide noget om rumfart.
0: Han ved så meget i dag. Det er jo helt latterligt, Altså hvad han kan speks på de mest obskure raketter bygget gennem tiden. Ikke? Det, det er dybt imponerende.
1: Og det er jo så der igen, hvor de her distribuerede systemer, det giver muligt for et globalt publikum at følge med i noget, som i virkeligheden har en mm. total niche Ja. Og, og, og det, det, det kunne jo ikke lade sig gøre, dengang øh, vi sad og ventede på rumfærgens opsendelse i april 81. Det var jo kun DR, der kunne transmittere noget for den, øh, når der lige var plads på sendefladen. Mm. Men, men det fede er jo nu, at der er nogen, der overvåger, hvad der foregår hos øh, SpaceX i Boca Chica i Texas, på samme måde som organisologer, de sidder og overvåger ørneredder. Der er jo simpelthen sat uh, camps op, der filmer 24 timer i døgnet, og der er... Mm timelange live kommentar. blandt andet så 9 Number 9 her i weekenden, den, den, den begynder at læne sig op af, af den høje hal, den, er blevet, den bliver bygget ind, i, så de må have en kran ud og rette den op igen. Og det er jo sådan noget, som der så bliver siddet og kommenteret om, og der bliver filmet live af de her streamer.
0: Der er en fantastisk profil af en, en kvinde, der kalder så Boca Chica Girl, som, øh, jamen hun må jo have kamperet, øh uden for det her kompleks i måneder og år, fordi der er altid streams fra hende. Øh, og og øh, hun har investeret i nogle gigantiske zoom så hvor hun kan komme helt tæt på øh, og se, hvad der sker inde øh, bag Det er jo en, en, en folkeliggørelse af rumfart, som vi aldrig har set.
1: Ja, og det gør så også, at netop ved den her testflyvning, som Serial No. 8 den lavede, så er der, øh, der er simpelthen videoer fra et utal af vinkler, og der har blandt andet Tim Dodd og hans team, de har jo så klippet nogle fede videoer sammen, der viser hvordan den, den fløj og hvordan den performede. Og det der skete, det var jo, at øh, den her testgroom var så vellykket, at selv Elon Musk, han beoverskede over, hvor meget der lykkes. Og det der lykkedes, det var, at øh, Starship jo som, der er bygget af en ganske almindelig slags industriel stål i virkeligheden, øh, gennemført helt centrale elementer af dens flyveprofil. Deriblandt, øh, at den flyver ind igennem atmosfæren som på maven og bremser. Øh, den laver et såkaldt bellyflap, og så ligger den på maven med nogle små styrevinger øh, og falder ned igennem atmosfæren ret hurtigt. Og så få meter over jorden skal den lave en manøvre, hvor den kommer op i vertikal og så kan tænde nogle af sine motorer, og motoren er så den, der hedder Raptor, som er nok verdens mest avancerede raketmotor, som så også kører på den her ret nye blanding af af flydende ild og og flydende metan, som har en ret ret god ydelse. Og det vilde var, at ikke nok med at komme den her i luft, den fløj op til formentlig en 12,5 km højde, som var planen, den vendte rundt, med i flop, den faldt ned igennem af sfæren. De havde fuldstændig kontrol over den rent aerodynamisk. Den lavede endda manøveren med at, at flippe rundt og tænde øh, det rigtige antal motorer for at bremse. Det der så altså desværre skete øh, få meter over øh, jordens overflade, det var, at den øh, ikke kunne få brændstof nok ned i motoren, så den i stedet for at ild under højt tryk ud gennem motorene, så motorene i virkeligheden begynder at brænde dem selv. Altså, man fik en grøn flamme fra, fra simpelthen metallet, der blev oxideret som en forbrænding. Så det, der er nogen, der kaldte det blandt andet Scott Manley, som også lavede rigtig gode analyser af, af, af rumfart. Man kaldte det en, den, den var running engine ridge. Altså, det var en forbrænding, hvor den, af, den brændte meget af motor. Mm-hmm. Og så øh, landede den simpelthen i en kæmpe Ildkugen og eksploderede.
0: Og, det, og, og mainstream-medierne, de fokuserede så på ildkugen og at, at den her raket eksploderede. Men det som alle der følger SpaceX kunne se, og altså, som man netop kunne se det på grund af de her fantastiske livestreams, der kører i timvis før, under og efter øh, tests. Øh, der får man jo en forståelse af, hvor vellykket testen var. Altså det, at skidt eksploderede til sidst, var sådan set en, en minor detail, fordi det havde man regnet med, men man fik så meget data ud af det, at man kunne gennemføre de her dybt avancerede manøvrer allerede i første test faktisk. Man har haft statiske test, man har, man har hoppet øh, med, med, med prototyper af den her raket, men, men så gennemført og langt en test i, i hvad det faktisk er første hook er, er helt usædvanligt. Øhm, det er jo interessant, den manøvre, du beskriver, der man kalder faktisk et suicide burn, og det blev så indfrydet i den her omgang. Men, men øh, man skal se videoen, synes jeg, og vi linker selvfølgelig til den, og man skal se, der findes også nogle sammenklip af, af, af flyvningen, men se hele flyvningen, det er kun nogle 4-5 minutter, mener jeg, og så får man virkelig en dyb fascination af, hvad der er, der sker lige nu. At den her tentinde-agtige, raket, som velermærket er dobbelt så høj som runde tårn. det er jo ikke en lille raket det er et koloss af stål, øh, flyver så elegant og laver de her elegante manøver. Øh, det er øh, helt fantastisk.
1: Og det er så der, hvor computerkraften går ind i, kommer ind igen, fordi der, der er noget med styringen her, som, som SpaceX de virkelig har har fået øh, på Nintendo styr på, øh, og som de har lært af Falcon 9-raketterne, hvordan man, man lander en, en raket på sin egen motor igen, øh, lodret. Og, øh, og noget, som en, en anden interessant og god øh, podcaster øh, bemærkede, det er Andrew Colangelo fra Ming and the Cut-Off, det var, at det var imponerende, hvor godt selve øh, den realiserede flyveprofil her, den stemte overens med de... Øh, videoer, som øh, SpaceX viste af det for et år og halvanden siden, og hans fortolkning af det, det er, at det betyder, at de har rigtig længe vist, baseret på deres simuleringer, hvordan den her vil opføre sig, og den opførte sig, som, øh, som familien deres simuleringer havde tiltagt. Og det betyder også, at, at SpaceX på den måde kender nogle ting så godt, at de kan, de kan simulere dem til sig. Og der er så også noget andet, som han tog fat i, som, øh, som også peger ind i det 21. århundrede her, og det er jo SpaceX udviklingsfilosofi og metode. Og den måde, som Andrew Caranjo, han betegner på, det var han kalder det, Waste still, not time. Og det, og det de, SpaceX jo gøre i Book det er, at de tager det her billige, forholdsvis billige, rådsfri stål, og så svejser de det sammen, og de går det i telte udenfor, til at starte med. Men... Men, men nu gør de det i, i nogle, nogle, nogle halder og bygninger, de har fået, fået, fået lavet der, men altså meget intervistisk. Øhm, og det er jo det der med at sige, at det handler om at, at maksimere vores læring. Så det handler om at få bygget noget, og så handler det om at få det afprøvet. Og det står jo i skærende kontrast til den mere traditionelle aerospace-industri, som, øh, som stadig holder fast i nogle metoder, som vi som kan karakter- fra det 20. århundrede, og der har jeg i Anspace, så netop den seneste uges tid øh, fået en kontrakt og skal lave et program på en genanvendelig europæisk booster. Og det er altså en helt andre tidslinjer, de taler om. Det er sådan noget med, jamen, i 2025 så kan det være, at vi prøver at flyve med lidt ned i Frankrig, og i 2030 så har vi noget, der kan bruges i, i ordinær drift. Og altså i år 2030, der har, der har SpaceX jo fløjet med deres Starships i mange år.
0: Jeg er bange for, at ESA og, og Iron Space, der er i den grad sendt bagud af dansen. Altså, det, der, der er gået EU i øh, det der. Øhm, eller eller de, de gør sådan set bare, som man altid har gjort. De gør også, som United Launch Alliance øh, gør. ikke. Øhm, man tegner tingene, øh, og man giver så god tid, fordi det skal jo være, det skal være godt. Og når du så begynder at bygge, så skal det være rigtig godt. Så bruger du de dyreste materialer og de mest avancerede fremstillingsmetoder. Øhm, men det gør jo så også, at du ikke kan iterere hurtigt. Um, og vi nævnte også i, i, den, uh, i den, den her episode at man bør se um, uh, den YouTube video som Smarter Everyday har lavet hvor han besøger uh, uh, ULA's fabrikker hvor de netop viser hvor komplekst og hvor dyrt og uh, på alle mulige måder tungt det er at bygge uh, ULA's raketter um, og, 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 og det går op for en selvom de er dygtige ingeniører absolut så går det op for en hvorfor at de flytter sig så uendelig meget langsommere, end SpaceX gør. Fordi som du er inde på, skidtet er bygget af stål. Du kan svejse det, du kan skære det, du kan smide det væk, det koster ikke særlig meget. Så det, det gør ikke noget, at du spilder noget den proces. Der hvor man så har fokuseret det på softwaren, det er på motorerne, som yder jo altså, meget, de er ekstremt kraftige. Og så er det på hele, hele styringen af softwaren, der bringer første trinene fra Falcon 9 tilbage, netop så du kan spare penge, så du kan udvikle det endnu hurtigere. Øhm, og, og øh, det er bare en anden måde at gøre det på, og det bliver helt klart det 21. måde at, at udvikle teknologi på. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at når man kiggede i vravet på øh, de, de sørgelige rester af SN8 efter eksplosionen, øh, hvis man zoomer ind, så kan man se øh, motor fra en Tesla, fordi øh, det er simpelthen elektromotor fra en Tesla Model 3, som de bruger til at styre finderne på øh, den her raket.
1: Ja, det kunne også pege på en anden ting, som, øh, som Elon Musk lavede til at bruge, øh, og det er at udnytte de udviklinger, der er sket inden for alt muligt andet, øh, især for brugerelektronik øh, og teknologi, mm. hvor man kan sige, at den traditionelle aerospace-branche måske holdt lidt fast i, hvad man var nødt til at gøre tilbage i 60'erne, hvor der var så stor forskel på kvaliteten i komponenter for dem, man brugte i aerospace, eller dem, man brugte til militære formål, og så dem, man bruger i almindelige forbrugerprodukter, men det der er jo sket i den mellemliggende periode, det er jo, at øh, konkurrencen på at udvikle og producere forbrugerprodukter, øh, den er jo blevet globaliseret, og metoderne har udviklet sig så meget, at man kan lige så godt købe øh, de billige computerchips, fordi de er lavet med en, øh, en øh, som nogle magner og en kvalitet som, som, som man fint kan bruge og, og hvis, man, hvis der ikke er redundans nok øh, i dem, så kan man bare købe tre af dem og så sætte dem i, øh, til at køre i parallel. Det er sådan nogle teknikker jeg har hørt, at, at SpaceX de bruger som, hvor Elon han prøver at, at, at øh, også udfordre ingeniørerne til at, øh, at, at tænke anderledes.
0: Mm. Og det, det er jo, det er jo, det er jo altså virkelig, virkelig det det af, hvad NASA gjorde fordi SpaceX og, og, og Tesla for den sags skyld øh, de satser på vertikal integration øh, i produktionskæden øh, og det gør man som økonomisk grund. Øh, øh, men man bruger også som du siger consumer teknologi i, øh, i det som, som handler om rumfart øh, og vi nævner det også altså Dragon rumkapslen, den kører Linux brugerfladerne på skærmen der er skrevet i HTML det, det kører på software som vi alle sammen installerer på vores computer hver dag Øhm, men, men det som NASA gjorde, det var at vi bygger det hele forbunden af. Alt skal være space great, alt skal være perfekt, alt skal være custom bespoke designet til det her, og så udliciterer vi det. Så vi, så vi, vi bygger det forbundet, men vi, vi lader nogle andre gøre det og tjene penge på det. Øh, det er, kan vi jo så se nu i bagklodskabens lys, en virkelig, virkelig dårlig måde at flytte sig på hurtigt. Øh, og, og, øh, og det er måske et af de helt store paradigmeskifter i, i, i det, der sker nu i, inden for New Space, det er, at man, øh, man laver også om på hele sin supply chain. Øh, man tænker der anderledes, og man tænker udviklingsprocessen anderledes.
1: Og der er altså nogen, der tager den en, en, tak længere, som vi også nævnte, Relativity Space, som, som simpelthen vil 3D-printe deres raketter, og på den måde har fået andel af komponenter øh, i sådan en raket meget, meget langt ned. En til to størrelsesordner og færre komponenter. De er så altså ikke... Øh, opsendt noget nu, men de har fortsat deres meget vellykkede uh, motortest, mm. uh, som de laver på et uh, center,
0: der hedder Stannis. Så når vi i episode 28 taler om ingeniørtankegang, så er det måske vigtigt, at vi skældner mellem ingeniørtankegang i det 20. århundrede og den ingeniørtankegang, som i høj grad kommer til at drive det 21. århundrede. I den episode tager vi udgangspunkt i en artikel, som disser ingeniørtankegang lidt meget, faktisk, øhm, og beskriver den som en en kantet, øh, regneaksdrevet måde at, øh, at øh, reducere verden på. Øhm, og det kan til dels være rigtigt, hvis man taler om en meget konservativ måde øh, at lave ingeniørtankegang på. Men øh, ingeniører bliver også klogere. Og det der måske, som du siger, er et af tegnene på det store spring ind i det 21. århundrede, nu 20 år ind i det 21. århundrede, øh, det er, at ingeniørerne begynder at tænke anderledes og begynder at låne fra, øh, fra andre tænkemåder, men stadigvæk applicerer det, de er gode til, øh, og som, som SpaceX gør fantastisk til, det er øh, det, som ingeniører sætter i verden for, at bygge ting, at, at konstruere ting, som er bedre end det, vi havde i går.
1: Og så tog vi i episode 3 også fat i et øh, rumfartsemne, og det kaldte vi Op af tyngdebrønden, og det var sådan en ret tidlig episode, øh, og det handlede som under til den Mars-område menneskens på lidt om det, Iler gang i også, nemlig om, om det er det at satse på en planet som Mars, som det sted, vi skal tage hen, ud i universet, eller som jeg jo heller til, øh, og som jeg ikke er enig om, øh, sådan en som øh, Isaac Arthur, en, øh, en fremragende YouTuber, øh, han også heller til, det er jo nok det, at øh, de her store orbitale rumstationer, øh, kolonier, at øh, de måske er mere oplagt at bygge først, og det er jo også noget, som Jeff Bezos hælder til, at vi kan kan bygge nogle ting, der er tættere på jorden, og derfor lettere at komme til og lettere at komme fra igen, og lettere at løse problemer på, end det er at tage hele turen til Mars, som man kun kan tage cirka sådan en gang hver andet år. Et sted hen, hvor der er lidt for lidt atmosfære, der er måske en ret giftig jordbund, en masse problemer, der er f- i hvert fald 15 lysminutters forsinkelse på signalerne. Altså, der er mange svære ting ved at tage til Mars først, hvorimod at øh, der var mulighed for en masse industri og, øh, og andre ting meget tættere på jorden og i det her jord som vi er en del af.
0: Mm. Men som vi har været inde på nogle gange, så er øh, det der med rationale, det er jo ikke altid så nemt at håndtere. Og øh, efter at Mars blev en stor ting, blandt andet på grund af før omtalte Elon Musk's planer, jamen så er der kommet så meget populær øh, øh, underholdning, der handler om Mars, at Mars er ligesom blevet en ting. Mars er blevet... Øh, altså jeg tror, det kunne være blive en selvopfyldende profeti, fordi vi ved udmærket godt, hvad politikere de handler fra, og hvis der er brug for politisk støtte til det her, så vil det være nemt for en politiker at sige, ja, husk vi det til Mars? Og øh, så lur mig, lur om ikke vi når til Mars, om det så bliver vores redningsbåd, om det er så der, vi, vi slår et permanent telt op. Der kommer noget rationale i spil, fordi det kan godt være, at det viser sig for svært. Men øh, mållandingen men i 69 var heller ikke drevet af, af rent rationale. Vel? Det, det, var ikke, det var ikke det smarte af USA at gøre, hvis ikke det var fordi, at man havde en, en lille ting kørende med russerne på det tidspunkt. Og alligevel nåede vi det op, måske ovenikøbet bliver over 10 år før. Skæbnen ville. Så lad os nu se, om, øh, om ikke vi når til Mars alligevel, om ikke andet så øh, for at lige og så tage afsted igen. Jo, men, Finder vi så noget deroppe?
1: Øh, ja, det er jo så et godt spørgsmål. Altså jeg, jeg tænker også, det mere som, at selvfølgelig kommer til Mars, men øh, jeg ser nok mere som destination for en eller anden form for meget dyr ekstremsport og sådan noget forskning. Øh, mm. Ligesom at øh, der er ikke så mange, der nu bor på Mount Everest eller på Sydbroen. Men, øh, men det er et spændende sted at udforske, og det er et sted, hvor man kan udfordre sig selv også. Øhm, men det der med, om, om vi møder nogen, der, det, er også, øh, det er noget skeptisk overfor. Jeg tror ikke rigtigt på det. Øh, og, og som også øh, nogen har anført, blandt andet, øh, Nick, Nick Bostrøm, af svenskerne, som stod bag øh, ideen om, øh, om øh, simulationen og simuleringshypotesen, at øh, der er nogle ting, som vi egentlig helst ikke vil finde derude. Fordi hvis, hvis vi finder sådan et tegn på liv, der har været på Mars, så er det måske ikke så godt et tegn for os. Fordi vi har, ikke fundet, vi har først fundet det på det tidspunkt, det er uddødt, og vi har ikke andre tegn på liv i universet, Og det kan godt tyde på, at så er der et eller andet univers, der måske ikke er så venligt indstillet over for liv alligevel. Og det, at det jo så er en eller anden form for øh, filter, der måske kan filtrere os fra senere mm. i forløbet. Mm. Og det var noget af det, vi talte om i vores episode 21, som handler om, uh, om Drake-ligningen og Fermi paradoxen som er det her spørgsmål om, når nu universet er så stort og så gammelt, hvorfor kan vi så ikke observere nogle andre uh, teknologiske civilisationer, ligesom vores egen?
0: Ja, enten fordi de ikke er der, eller fordi de få, der er der, de er blevet slået ihjel af en katastrofe.
1: Ja, der er jo skrevet bøger med sådan 8, forskellige mulige forklaringer på Fermi-paradoxet. Mm. Og,
0: og, hvis man, og dem vil vi ikke gå igennem nu. Dem
1: vil vi ikke gå igennem, hvis man interesserer sig mere for det, så skal vi igen henvise til Isaac Arthur's fremragende YouTube-kanal, hvor han har en hel serie om fermi og forskellige løsninger.
0: Han nørder igennem på et kosmo, altså kosmologisk og civilisatorisk dyb, dyb plan.
1: Ja, det kan vi roligt ja. sige og har og helt set også været en inspiration til, til vores podcast, at vi overhovedet gik i gang.
0: Det, som jo, øh, det der dukkede op i nyhederne, øh, jeg tror det var kort efter, vi lavede den her episode 21, Nej, det var fremme før, men det var øh, fundet af forsvindgasser i Venus' atmosfære, hvor man lige fik det der lille gip, som vi også engang fik, da man fandt en øh, meteorit fra Mars med en, noget, der godt kunne være afsondring for noget, der måske engang havde været liv. Øh, lige pludselig ser vi øh, fosfingas i hvert fald Altså spor af fosfingas lige over, øh, så man kunne se signal, men man var ikke helt sikker på det. Øhm, og fosfingasser kan jo på jorden kun laves øh, af liv, mener vi. Så hvad, hvad, har vi måske fundet tegnet på, at der har eller der er biologisk liv et eller andet sted i Venus, øh, på Venus eller i Venus' atmosfære?
1: Det var en øh, nyhed, som jeg synes havde en, en ret kort levetid og jeg vil også sige selv, at jeg, jeg tror ikke rigtigt på det. Jeg tror, det er en eller anden proces her i øh, en eller anden geologisk proces, en eller proces i Venus atmosfære, hvor der er jo et kæmpe højt tryk, og der er en hel masse svovlsyre og sådan noget. Det er sandsynligvis nok for, at, at der er en eller anden måde at generere fosfingas på, som vi ikke har indset endnu. Mm.
0: Og det er også, hvad, hvad Andersøenæsten og, og Tina Ibsen kommer frem til i, i rumsnak, hvor de også tager emnet op det igen. Hør den podcast, den er fantastisk. Det var faktisk en gennemgang af alt, hvad vi har talt om i i 2020 i vores podcast. Nåede vi vi ned i det dybe systemer, synes du, fik vi fat i mønstrene, og og fik vi vi afdækket nogle af de her ting nedenunder fænomenerne, som vi ser den.
1: Jeg håber da i hvert fald, at uh, måske har kunne bibringe folk med nogle, nogle tanker, som øh, de ikke havde tænkt før, men hvis vi skulle tænke det i termer af den her den egentlige overgang mellem det 19- eller det 20. og det 21- århundrede, så er der jo helt klart sket noget med, med, med det digitale, og det her, man kan sige, det står jo vores hjerter nært, øh, men, men måske også en, en overgang, som covid har sparket til, som at vi har nok haft gang med digitalisering de sidste øh, 20 år. Men der sker måske også noget, hvor at, at vi har gang i en, man kunne kalde en dematerialisering. Altså hvor der er simpelthen ting, hvor vi, vi fjerner det materielle eller vi gør det materielle nærmest ligegyldigt. Og, og selv sådan noget som uh, SpaceX udviklingsproces kan næsten ses som det. Det der med at uh, netop waste uh, uh, steel not time. Altså stål, det er sådan en ting, som man kan man kan modellere nogle designs i en computer, og så bygger vi det, og så afprøver vi det, og så, så er det det, og det kan virke som spild. Men, men det er jo så der, hvor at netop også digitaliseringen, den kan jo også hjælpe os til at få, få gjort tingene langt mere cirkulære. Jeg vil sige, uden, uden digitalisering, øh, så kan vi heller ikke få, få en meget mere cirkulær måde at bruge materialer på, for det kræver alle sammen koordination. Og det er jo netop koordination, vi kan igennem det distribuerede netværk. Um, og så er der måske netop med distribueret det, er, at det 200 havde en meget mere monolitisk måde at tænke, at tænke på. altså Der var en der var, der var den vestlige verden, der var Sovjetblokken osv. Den måde, man styrede virksomheder på. Og der ser vi også noget her med, også med arbejdslivet og den måde, at man kan distribuere arbejde, som kan digitaliseres. Alt arbejde, der handler om at træffe beslutninger, der handler om at gennemgå information, udvikle idéer, meget af det kan jo udvikles digitalt og laves distribueret, og det har vi set øh, de første tendenser til i, fra år 2000 og frem, men covid-19-pandemien har jo for alvor gjort det klart for mange flere, at det kan lade sig gøre, øh, fordi som du er jeg jo ved, og har, altså, vi har jo arbejdet på den måde i, i, ja, i mange år, mindst et år ti, og har vist det kunne lade sig gøre, men har også kunnet se, at der er meget, der har holdt andre tilbage fra at gøre det. Og nu kan man sige, at pandemien jo virkelig har, har tvunget nogen til at gøre det, der var muligt. Og så har vi så den der ting nok om, hvordan udvikler vi komplekse teknologiske systemer, og får dem til at spille sammen med, med de udsnit af virkeligheden, som, som vi skal arbejde sammen med, hvor at, de her iterative metoder jo også helt klart er blevet meget mere åbenlyst for folk og jo så også i stand til at kunne accelerere fra de, de, de mere gamle ingeniørprocesser og udviklingstankegange fra, fra det 20. århundrede.
0: Og med de ord og det her overblik over året over der gik i vores lille podcast i hvert fald så vil vi sige pænt tak for at du lyttede med her på episode 30 som er det sidste og også det længste i vores første sæson som podcaster. Vi vil gerne garantere at vi vender tilbage med en sæson 2 og jeg håber på, at du har lyst til at lytte med på den. Vi er ved på den anden side. God jul og godt nytår for os. Silberbauer og Blomsæt er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så fang os på Twitter på Snapchat Silberblom. Her poster vi også links til kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Abonner på Silberbager og Blomsæt på Spotify, Apple Podcast eller din yndlings Tjeneste. Tak fordi du lytter med.